0: 好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自 t e k h l o 律师事务所的黄平平律师以及来自严世大学高等教育处的童心研究员一起来聊一聊青少年保护法到底保护了谁这一话题如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才我们提到了如果青少年法被废除的话可能所有的人都要适用于刑法而这样做的话可能将面临更加复杂的一些问题那如果青少年法也适用于釜山事件的加害者的话 那么这两个女孩子A和B
1: 就目前最施暴最严重的这两位的话他们可能会受到怎么样的惩罚呢 嗯,正常来说,少年法是会适用于他们的。那么按照少年法第六十条呢,如果少年犯了法定刑两年以上的有期刑的话,是跟成人不一样,他们是实行长期和短期宣告的,但是长期不能超过十年,短期不能超过五年,那预估计呢,这两位女学生会被获得十年的有期徒刑,这也是很让很多人会觉得不公平的一个。
0: 一点所以他们也会觉得要废止这个法律那如果要是按照刑法呢就是没有青少年法按照刑法的话他们两个的量刑可能是多少呢至少是二十年啊二十年这个差距还是非常大的那所以说大家可能就会在探讨这样一个问题是否要废除然后让这些施暴者得到应有的惩罚当然废除青少年法的话也并不是说能够解决所有的问题那
2: 他可能也会带来一些不利的因素对吧我们请同研究员来聊一聊这个话题首先呢我们从青少年的那个个人的立场上看呢青少年毕竟不等于成年人特别是他在心理承受能力上面也表现出非常大的差异对于同样的打击呢给青少年留下的创伤是要比成年人要大的很多的那么给予这个犯罪的青少年青少予惩罚的主要目的主要是还是放在教化上面而不是惩罚对那么所以如果废除这个青少年法呢按照成人的量这个量刑去审判青少年罪犯呢对于他们今后的成长以及社会适应方面肯定会是造成不利的影响那么第二个呢呃目前韩国其实他是加入了这个联合国的儿童权利公约的呃这个权利公约其实呃就是对于未成年对于未满十八岁的青少年的犯罪者是不能进行这个不能宣告死刑以及无期徒刑的所以如果韩国废止了这个青少年法的话就意味着退出这个公约那么退出这个公约以后呢对韩国的不光是这个法律方面呃其他的一些经济方面可能也会受到很多的很大的影响所以实际上这个不利的因素会比我们想象的要大很多嗯
0: 但问题在于可能我们会有这样一个想法一个五六岁的孩子他如果就是主动的或者是完全没有任何反思的去做一些非常不好非常恶性的行为的话我们会认为他是不懂事或者说他是没有被教育好还有转环的余地但一个十四五岁的孩子他如果去做出一些非常暴力的行为的时候这个时候我们真的能够通过教化的方式对他们加以这种指导吗
1: 所以这里面存在两个问题第一就是随着社会的发展然后互联网的发达 那其实现在的14岁和以前的14岁 其实是在心智上是不一样的他们接触的知识面也是不一样的所以导致他们可能会犯罪的情节和性质都会不一样那时代是在发展的那另外一个方面呢就是说针对他们现在韩国这边有一种说法是会想降低这个刑事责任的年龄
0: 那比如说现在十四岁,然后降低到十二岁或者十三岁,这样子。嗯,就是嗯。就有可能下一阶段的话,是会对青少年法这个年龄的界限进行重新的?现在主要有几个焦点,第一个是废纸的问题,但是废纸其实是很难实施的,因为它和其他的法律都是相关联的,不可能就只废了这个法,那其他的法都要。一
1: 都要有所很大的变动那第二个呢就是进行修改但是修改也分两种大修和小修那大修的话就是
0: 达到大家舆论想倡导的那样也是很难的嗯当然舆论的话它可能有一个民愤在这个民愤的话它可能在一定的时间内因为这个受害人他的这种受到伤害的程度过于严重我们可能这个心好或者就在内心深处就希望这些加害人受到应有的惩罚但实际上如果冷静客观的来看的话这个真的达到我们希望那个目的的话的可能对于这些加害人来讲的话也是稍微会有一些不公平的
2: 那如果不废除相关法律,而是强化劳教力度的话,目前韩国这个劳教方式是怎样的呢?呃,目前呢,主要是因为对这个青少年不能呃,一般情况下,韩国采取都是保护观察的措施。那么这个保护观察呢,其实是分十个阶段的。那么主要我们呃,主要的一些呃,劳教的手段这个措施呢,主要有比如说,一百小时以上的讲座,或者是二百小时以上的义工。然后包括一年到两年的短期呃或者长期的保护观察然后最严重的是呃相当于这个青少年这个犯罪管教所的一个机构叫做少年院那么在少年院呢呃一个月六个月最长到两年在那里监管这是目前的韩国呃对于青少年罪犯的这个劳教的一个过程嗯我不知道两位有没有接触过这些少年院就是在这个少年院当中这些少年犯罪者他们真的接受了这个教育对他们的思想也好对他们的行为也好能够起到一个教化作用吗实际上是存在很大问题的嗯存在很大问题因为大部分其实现在韩国目前实行的这个所谓的少管所它是一个它是一个专门的一个机构但实际上它里边对于一些教化或者是教育呃帮助这个 未成年人这个罪犯，这个犯罪的这个呃孩子们，其实他的起的作用是非常小的，呃，我没有亲自见过，但是我听说过，呃，是里边呢，他会像一些成年的一些成年人在的监狱里边一样，会有一些呃课程给他们听，那么这些课程呢，其实主要是呃帮助他们以后走出社会以后，比如说呃谋一份职业。啊让他们在里面学习美发美容这些方面但其实在教
0: 育方面其实是非常非常少的所以啊问题很多嗯因为对于这些孩子来讲的话未来有一天走出这个地方他们要面临的不仅仅是生存的问题可能还有要面对自己曾经犯过的那些错误是否进行了彻底反省这样一个问题如果没有进行彻底反省的话可能他的再犯罪率也是比较高的那如果真的像同研究员所讲的这样的话可能未来他这个少年院他也要进行改革这样才能够起到真正教化的作用是吧对那这次釜山女学生暴力事件的加害者他是保护检查的对象吧
1: 应该是属于这个范畴吧？对，嗯，正常来说是属于保护检查的对象，只不过这次比较特殊，就提前把他们从少教所，呃，把他们让他们离开少教所，然后进入一个跟成人一样的那个被管制的区域，所以这次是不太一样的。给。
0: 给到的是和成人一样的待遇如果要是按照正常情况就情况就是没有网友去青华台的官方网站然后请愿然后没有舆论的这种这种画风那么这次案件的话会不会走到今天这样一个方向其实这个案件之前已经发生了一系列的案件了所以这个案件即使没有这么多的关注度的话其实还是会可能会走到这一步我觉得啊因为现在总体来说都比较严就是检察院和法院这边的态度对青少年犯罪现在都比较的管的比较严了因为之前的恶性事件也不断的在发生嗯这个其实像这个釜山的这位女高中生哈她之前的话应该是属于这种被保护检查当中的那那这个那那就是说她已经是处于这个状态下的话怎么就又能犯罪呢 就是说，他此前就是在进行这次犯罪的情况的时候，他本人就是有前科的。嗯，也就意味着之前的话，那些劳教、劳改啊、劳动教育啊，或者说他的那些这个所有的这些，我们做出这些努力，在他身上都是没有起到任何效果的。所以这也就是研究犯罪心理学的一个很重要的一个东西，因为。
1: 这种犯罪心理学就是跟我们想象的比如说他通过一定的劳动改造一定的心理的教育然后能达到改化他的这样的程度但是确实也是存在很大的局限性的这个也是超出大家的一个想象那这也是以后在这方面要去进行新的研究就是犯罪人的心理这块也就意味着现在韩国这个老教体系目前还是存在着很大问题的嗯
2: 是的呢呃韩国现在目前呢这个专门预防青少年犯罪的政策呢是空白的状态空白对而且也没有专门的机构去管理未成年人犯罪那么无论是警察检察官还是法院呢对于应当受到处罚的青少年的犯罪人员实际上是没有专门的人力来投入的那么我看到这个报道呢就这次福山校园暴力的这个事件呢恰恰暴露出了这个实际执行这个呃。处分劳动处分的这个当中出现的一些问题比如说韩国的一名警察呢下面最多要 管理130个保护 检查处犯的这个青少年 你想一个人一对130个怎么可能 全部都能够面面俱到所以这样的话在工作当中难免会出现这样的疏忽和漏洞另外呢很多这个青少年犯罪以后呢被判处这个短期或者长期的这个保护观察之后呢他们
0: 经常就是离家出走，或者一方的单方面断绝联系。这样的话，你找不到他，所以实际上这个处分是无法实行的。嗯，这个系统如果它出现问题的话，可能会造成非常糟糕的一个结果。就是人们对于那些有过前科的青少年，哈，他们再次走向社会的时候，我们都会带着有色的眼睛去看他们。那 这些孩子们当中有一些人当然他们在通过接受一些教育之后能够悔过然后能够对自己此前犯的这些错误有一个清醒的认识他也希望能够重新开始但就是因为这样的一位或者是两位没有反省的这样的一些人就让整个人对这个群体
1: 产生就偏见我觉得这个可能是最为糟糕的一种情况了那国外有哪些我们可以学习的地方呢就是在其他的国家在这方面有没有比较成功的一些方式呢嗯首先从立法的根本上来讲呢其实现在大陆法系的一些法治国家普遍都在实行一个保安处分这样一个制度那这个制度呢它有一个很先进的一点就是说嗯对于剥夺和限制人身自由的这种保安处分措施一定是要纳入刑法的而行政法里面不能包括这些而这个呢也是现在目前很多国家去忽略的一个东西因为你要去限比如说像保护观察这样的限制人身的自由那都要通过刑法去规定但是如果刑法里面没有规定或者只是通过行政法来规定的话其实不管从人权的角度上讲还是从法律的实施角度上讲都是有定缺陷的那像德国和日本在这方面还有台湾都是比相对来说是比较先进的他们有通过对少年的这种少教少管所的这种比较完善的这种立法的一整套的法规并且呢还有一个感化院这样的一种专门的机构那么在这方面呢就是制定了专门的制度和配备了就像我们刚才提到的一个人如果对一百多个人的话是很难去真正实习当管理就像企业的管理一样的一个人最多能管二十个人 那一百多个人的话, 其实是没有办法做到直接管理, 也就最终就会有很大的漏洞跟风险, 而德国和日本还有台湾在这方面, 就在执行的方面是做的很好 就是说我们看到同样都有感化院, 同样都有少教所, 但是在少教所的制度的制定和制度的执行方面, 这个是需要韩国去细化的, 那韩国这边现在还有个问题呢, 就是说, 学校这边都是没有关于校园暴力这块相应的预防和措施和对应的措施那学校的老师教职工都是不知道怎么样去做这件事情那这个也是一个很大的一个空白因为校园暴力里面那社会家庭和学校学校是最重要的一个环节而且也是最能够制止校园暴力的一个环节那我个人的想法是以后的话建议是有反校园暴力法也就是校园暴力防止法这样的法案出来的话那
0: 着重去把学校的责任去做一个强化其实就可以去缓解少管所和感化院这样的角色的一个压力了对因为毕竟在学校里的话老师肯定要比警察要对着一百多个学生这种管理是要更为直接的那我们同研究员的话应该也是在这方面的话是有一些研究的就您觉得针对这样的校园暴力的话就学校就我们可以去做一些什么呢
2: 实际上呢这个学校在这方面其实作用是非常大的,我想强调这一点,因为呢我们一般都说这个父母才是孩子的第一位老师嘛,呃家庭也是孩子的第一所学校,但其实呢我们通过研究发现这些校园暴力的施害者,他呃大多数呢他的成长环境都是不是很完整的。那么缺失在父母这个管教缺失的这个环境下呢可能心里面出现了一些畸形导致他出现了这样的犯罪行为那么其实呢我们最好的办法就是让他的家庭完整但是我们做不到所以呢其实在这个这个防范这个校园暴力的一些这个方面呢其实学校其实最有条件发现干预以及处理的场所嗯那么学校呢其实主要是我觉得预防这个教育很重要。嗯， 首先 呢， 它应该完善这这种管理制 度， 并且 呢， 这个实施的这个效率也是这重 点， 真的要实施下去。呃，一旦这个发生校园暴力事件呢，学校呢一方面应该这个呃按照这个暴力事件的处理流程，控制施暴者，保护这个受害者，并且安抚这旁边的一些学生或者老师，尽快呢使这个呃学校的秩序呢恢复到正常的体系当中。那么另外一点呢，就是对于学生，教师其实应该进行事前的培训的，因为学生也不知道。遇见这样的情况怎么办老师也不知道遇见这样的情况怎么处理其实这个是学校的责任是非常大的
0: 对就据我所知的话现在韩国的话应该说警察局和校方也是有一些合作在学校里的话他们也是有一些警员的配备的但是可能跟整个校园暴力的发生相比较的话这个人力资源还是非常不足的对刚才的话通义研究员也提到了说老师以及学生都应该对这个事情本身有一个清醒的认识知道应该去怎么做我当时觉得在这起案件当中非常值得夸奖的一个人就是报案的那位学生啊对对因为在事件发生的时候老师也好他可能这个校方的领导人负责人也好他可能没有办法第一时间的了解但是学生是最快知道的那也希望学生们不要因为这种意气的行为而放任这样的事件不管这样只能会酿成更大的灾难哈那这个学生受害者据说他不是第一次受虐
1: 而且我也发现一般这种校园的施暴案件这个施暴人一般都不是第一次对被虐者一般也都不是第一次那为什么发生过这么多次都没有被制止呢其实校园暴力就有这样一个特点往往在发生的是被关注的时候它已经发生过很多次了那么情节会越来越加重所以才最终导致一下就被曝光那其实这次的案件也是这样子的就证明了一点就是说校园暴力并不是我们想象的那种一下子就是一个大案子其实它可能每一天都在细节上不断的加深那么这里面就有一个很重要的一个制度要引出来就是校园的暴力的申告制度申这个制度基本上在韩国大部分的学校都是没有这个制度的那没有这样一个申告的热线或者这样一个体系的话其实对学生来说他虽然大在一个校园里面学生是最容易观察到这种暴力事件的发生但是却没有一个良性的渠道比如说这种申报制度一般来说都应该是匿名的但如果没有这种申报制度的话学生的信息学生的名字都会被曝光这也是导致很多的暴力事件在刚开始的时候为什么没有被曝光因为大家也会有一种害怕被报复嘛因为这次的暴力案件本身也是一个暴力报复案件嗯所以说保护这些报案
0: 者本身也是我们的这个是非常
1: 重要的匿名的这种保护制度以及如何去处理这些
2: 申报的信息,嗯,那像这次的话,应该说像学校的话,它的责任也是挺大的,嗯,特别是釜山这所学校,啊,对其实呢这个学校的责任大呢,其实并不是因为学校的过失最大,也不是因为学校的过失导致了这个事情的发生,而是因为呢学校的环节的干预呢,是目前来讲是最可行,最可能在短期见效的,那么这个问题的发生呢,就说明校园这个学校呢没有尽到这样的责任。呃，其实目前韩国跟许多国家一样，它传统的家庭结构慢慢的在这个解体。那家庭对孩子的约束力呢，慢慢的在减弱。所以孩子其实也非常容易受到这个社会上各种复杂信息的一些错误的引导，再加上学校这方面呃处理的这个程序，包括呃相关的一些预防的政策，也不是非常的完善，所以就导致了这个。可以说是放任校园暴力这个蔓延和恶化的这样的一个
0: 恶性循环我觉得以后学校是不是应该开门课啊这个课的名字就叫校园暴力让他们加深对类似一些事件的认识那像这次的话就法律有没有可能会以此为契机修改呢我不知道两位是怎么看的
1: 嗯首先呢现在就是在国会这边呢已经有不断的在进行讨论几乎每一天那总统这边也是有提出他的意见的就是说文总统这边提到说那这个法律应该改善哪些内容是否有必要降低少年的刑事责任的年龄如果降低的话要降到几岁是不是要一刀切的去降低还是说根据重大的这种恶性事件有阶段的有区别的去降低这些都是需要讨论的而目前呢就是韩国这边大法院的院长的那个候补者也就是备选的院长他在今天的国会的会议上也提出来说那么这个法律他认为呢确实是要去降低这个年龄因为也考虑到现在青少年的心智也跟以前不一样而从残忍的角度上来讲呢也是觉得现在舆论的这种导向也是一种值得去肯定的一面但是他客观的觉得要去综合的去改法还是比较困难的慢慢的来改要有一定的时间那其实这这次这个事件让我想起了这二零一一年的韩国一一部非常具有
2: 历史意义的电影叫做熔炉我不知道两位有没有印象那么当年这个电影上映了就引发了韩国民众的持续关注那么当年的案件被重新审理涉案的人员也被重新起诉甚至国会已经这个为此陆续修改和通过一系列的法案我们把它叫做熔炉法也就是关于这个呃性暴力犯罪处罚特别法部分修订法 律案，那么这个因为这个一系列法案呢，加强了对残障人士以及未未成年人性侵犯案件的惩罚力度。那么目前呢，我觉得这个韩国民众呃民主化政治氛围非常高涨的当前呢，呃，现在这个持续发酵的过程当中，很多人也参与到这样的呃这样的。
0: 可以说是要求废除或者修改的这样的一个请愿当中所以我觉得政府应该是在会做出相应的肯定会做出相应的反应是的没错当然呢因为这么痛的一些故事或者说这样的一些事件使法律得到改变的话不是我们愿意看到的但是如果在此情况之下还没有一些改变的话可能受伤的会是更多的孩子好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这期讨论我们下期再见
2: 七点五十四分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们再度关注下目前发生在路面的突发事故那在盆塘水溪路青潭大桥方向水溪分岔口到探川交叉路的三车道目前是停驶一辆故障车辆现在呢也有工作人员正在处理作业当中还望您耐心等待接下来是在城山路延世大学赛福伦斯医院到延世大学呢是有交通追尾事故同样有工作人员正在处理作业当中受影响四车道目前是停滞不前的好的最后我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上十六度明天白天晴最高气温零上二十七度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 好的到这里我们今天两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻六千平米巨幅草画现身瑞士高山那根据了解一位法国艺术家呢在瑞士的蒙特勒维伊图尔山坡上创作了一幅名为未来的故事的巨型陆地艺术画描绘了一个小女孩在津津有味地读着一本书那这名艺术家使用了六千升可以生物降解的颜料进行创作画作面积达到了六千平方米那目前的这位画家呢他叫塞佩他不到三十岁居住在瑞士作为草画领域的先锋呢他也是将艺术和涂鸦结合到了一起将普通的山坡变成了巨大的画幅现代科技和艺术的结合呢也是更多的保护了传统艺术当然也希望现代科技和艺术的完美结合能够带给人们更多美丽的艺术作品好的新闻在路上感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇隐乐感谢您的陪伴我们明天晚上同一时间依然在路上我是木真